0: Miei carissimi milanesi Bentornati, ben ritrovati Siamo ancora qui l'ennesimo lunedì insieme Lunedì lunedì di festa Perché insomma fra pochissimi giorni È il 7 dicembre, è Sant'Ambrogio È la nostra festa Beh ma eh, bando alle ciance come dicono quelli bravi Ricordatevi che potete commentare questa diretta Nei commenti della diretta Facebook Potete iscriverci su Anchor Potete riascoltare questa diretta Su Spotify, su iTunes e su Google Podcast Insomma Tutto il mondo dei podcast è a disposizione per poter riascoltare Miei Carissimi Milanesi, che inizia subito dopo la sigla. Miei Carissimi Milanesi, auguri mi verrebbe da dire... Buon compleanno no perché non è il compleanno della nostra città che non ha un compleanno ben preciso non si sa bene la data di fondazione a differenza invece di Roma che un compleanno ce l'ha e che loro festeggiano rigorosamente tutti gli anni beh noi no da buoni milanesi passiamo oltre queste cose ma poi ci areniamo regolarmente e sempre il 7 dicembre su Sant'Ambrogio, che è veramente la festa di Milano. Gli obei obei, il Natale alle porte, l'Immacolata il giorno dopo, insomma è una giornata tipica milanese. Sant'Ambrogio lo sa tutto il mondo, lo sa tutta l'Italia che il 7, il 7 di dicembre a Milano è festa, e quindi a Milano si festeggia: si festeggia come se fosse davvero il nostro compleanno, e lo festeggiano tutti. Sant'Ambrogio che viene dalla Germania, dall'alto della Germania, viene giù. Io me l'immagino un po' una via di mezzo tra quel Carlo Verdone che veniva giù, no, se vi ricordate, dalla Germania per venire a votare in Italia e un po', un, un, un po' passatemi il termine, il cucco con il sandalo, col calzino, ma un Sant'Ambrogio che diventa milanese. Il minuto uno in cui si ritrova a Milano capisce questa città e diventa il nostro poi santo patrono, diventa un simbolo di Milano, Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio come poi è la, la, la cattedrale dedicata a lui, la basilica dedicata a lui di Sant'Ambrogio che è fenomenale, qualcosa di stupendo in questa città e soprattutto con anche le sue leggende, sapete no? La colonna con il buco che c'è fuori dalla la basilica di Sant'Ambrogio, che si dice essere il buco del corno del diavolo, mentre cercava di trafiggere appunto il santo, ma che insomma lui è riuscito a difendersi e a far finire testate contro questa colonna. Il povero diavolo, a questo punto verrebbe da dire: Beh questo è Milano, Milano che. Combatte il diavolo col suo biscione. e a tanti anni dopo ancora è così: no? il biscione potrebbe essere l'Inter, il diavolo il Milan, appunto. Quindi, insomma, Milano che rimane sempre legata a queste tradizioni, una Milano legata a Sant'Ambrogio, Sant'Ambrogio che questo venerdì festeggia e che festeggia insieme a tutta la città e che quindi noi vogliamo festeggiare con voi. E diamo il benvenuto a Grazia Guarnieri, buonasera Grazia, benvenuta a miei carissimi milanesi. Grazia, tu sei una guida turistica, eh, ti ami definire, anzi il tuo nickname, anche il tuo username su Instagram è Piccola Guida di Milano, ma in realtà sei una grande conoscitrice di questa città. Eh, Sant'Ambrogio, 7 dicembre, un Sant'Ambrose che io ho definito un crucco che viene giù dalla Germania, è giusto?
1: Ciao, eh, ciao a tutti e grazie per l'invito in trasmissione. Allora, dunque qui mi tocca debuncare il mito dell'Ambrogio Crucco. Perché allora è vero che il posto dove è nato Sant'Ambrogio è Trier, che adesso è una città della Germania. Però, però quando c'è nato l'Ambreuse, quando c'è nato Ambrogio, era il IV secolo e eh, Trier era una città romana, romanissima, e Ambrogio era di famiglia romana quindi non era assolutamente un trucco.
0: Grazie, come mai la figura di Sant'Ambrogio è così importante ed è eh, oltretutto uno dei patroni più famosi d'Italia, comunque riconosciuto anche in tantissime altre città, nonostante appunto sia poi il patrono della nostra città.
1: Vari sono i motivi della fama eh, di Sant'Ambrogio. Eh, ne dico mh, per, or- per motivi di tempo due. Eh, uno è che è uno dei do- non è solo santo patrono di Milano è un dottore della chiesa quindi uno dei santi che più si distingue nella storia della chiesa per eh, preparazione e competenza teologica. Gli scritti di Sant'Ambrogio sono tuttora studiati nei seminari cattolici di tutto il mondo per intenderci. Eh, Secondo motivo è che eh, se ci pensi un attimo molti patroni Sono sventurati e sventurate martiri eh, della cui vita e della cui triste fine sappiamo pochissimo, sono figure spesso ai limiti della leggenda. Ambrogio invece è un personaggio storico, ci sono testimonianze dirette della sua presenza, ci sono i suoi scritti, eh, abbiamo un suo ritratto nella cappella di San Vittore in Celdoro dentro la chiesa di Sant'Ambrogio, e eh, abbiamo i suoi resti su cui è stata fatta una TAC che ha confermato la sostanziale bontà del ritratto addirittura allora
0: io in maniera maldestra e sicuramente sbagliando qualcosa eh, qualche dettaglio ho raccontato della famosa eh, lotta tra Sant'Ambrogio e il diavolo davanti alla, a quella che poi fu la basilica di Sant'Ambrogio e con le corna finite sulla colonna del diavolo ecco non so se era giusto così questa è una delle tante leggende legate al nostro santo, ce ne sono altre ci sono altri eventi o avvenimenti legati al che sono da raccontare, da ricordare?
1: Non hai sbagliato proprio niente. La leggenda racconta proprio così. Eh, Sant'Ambrogio lotta con il diavolo e gli conficca le corna in questa colonna che da allora presenta eh, due buchi. Molte sono le leggende, le storielle a proposito di Sant'Ambrogio. Una delle mie preferite è quella secondo cui Ambrogio, camminando per le strade di una Milano che già allora... Era molto affollata e caotica, Ambrogio insomma avrebbe pestato eh, il piede a un povero soldato che soffriva di un'infiammazione alle articolazioni. Solo che essendo Ambrogio santo, invece di fare del male al soldato, lo guarisce.
0: Con Sant'Ambrogio iniziano le feste natalizie, anche se ormai insomma, alberi di Natale, le luci, si sono viste accese anche prima del 7 dicembre, che una volta era la data in cui si accendevano le luci, ma credo che il Comune ancora oggi alcune le accenda il 7 dicembre e non prima, anche se l'albero quest'anno l'hanno inaugurato, eh, lo inaugurano in realtà prima, lo inaugurano il 5. Eh, a prescindere da questo, insomma, sono giorni di festa. Grazie, ti chiedo cosa possiamo vedere a Milano in questi giorni di festa e cosa possiamo fare per vivere Milano magari in una maniera un po' diversa visto che abbiamo qualche giorno in più per starcene tranquillamente a Zonzo per la nostra città.
1: Beh, le luci del teatro alla scala continuano ad accendersi il 7 di dicembre con la tradizionale prima, quest'anno sarà eh, l'attila di Giuseppe Verdi. Sì, sono giorni di festa, giorni di tempo libero, per chi si vuole dedicare a, allo shopping c'è la tradizionalissima fiera degli Obei Obei eh, in Piazza Castello. Poi, finito lo shopping natalizio, un po' d'arte, ci sta, Eh, a Palazzo Marino è in esposizione l'adorazione dei magi del Perugino. E poi volevo consigliare due eh, mostre fotografiche. Una è Wildlife Photographer of the Year, una mostra di foto naturalistica alla Fondazione Matalon in Foto Bonaparte 67. E poi eh, un'altra mostra fotografica è Milano vista da un tram, eh, la fotografa Marianna Quartuccio presenta i suoi scatti, appunto fotografie scattate su tram milanesi e questa invece è in via Jacopo Sansovino numero 9.
0: Grazie! Un abbraccio fortissimo, grazie mille di essere qui con noi, di aver partecipato a Miai carissimi Milanesi questa sera, ti saluto, ti ringrazio e prima di lasciarci ti chiedo di darci le coordinate per seguirti, per sapere anche i vari tour che hai in giro per la città, insomma come fare a seguire la piccola guida di Milano. Grazie mille ancora, grazie a Guarnieri.
1: Grazie a te per avermi, per avermi consentito di chiacchierare a proposito di Sant'Ambrogio per qualche minuto. Eh, io sono sui social, sono su Facebook con, come Grazia Guarnieri Piccola Guida di Milano, su Instagram come Piccola Guida di Milano ecco e poi io ho una mail milanocongrazia.gmail.it eh, eh, ecco questi sono i miei contatti per chi eh, volesse seguirmi e informarsi sui miei tour.
0: Miei carissimi milanesi, eccolo qui, questo è Sant'Ambrogio, questo era Sant'Ambrogio, questo è il nostro santo, è il Sant'Ambrogio, a proposito un saluto perché insomma è un po' il loro anniversario sicuramente alla Sant'Ambrogio Football Club, quella squadra di calcio nata a Milano che si candida anch'essa ad essere la terza squadra di Milano che ha iniziato il suo campionato FIGC fin dalle primissime, primissime leghe insomma eh, ricordiamolo la terza squadra di Milano ce l'ho provato in tanti c'è cioè, come non dimenticarlo il Brera che è tantissimi anni che gioca a Milano insomma eh, prima o poi forse qualcuno ce la farà e anche questo vi fa capire lo spirito con cui Milano cerca di eh, proporre sempre cose nuove insomma questo Sant'Ambrogio è un Sant'Ambrogio nuovo sicuramente è il, forse il primo Sant'Ambrogio di una nuova era di Milano un'era che però attenzione, non possiamo dimenticarci essere non solo l'era di Porta Nuova di City Life, dei tre grattacieli che stanno arrivando il dritto, il curvo e lo storto no, non è solo quella Milano Milano è anche il Giambellino il quartiere Adriano, il Grattosoglio tutti i quartieri che sono intorno alla città di Milano ma che fanno di Milano quella che è Eh, sono quartieri che sono milanesi al 100% anzi forse ancora di più sempre più Milano si può incontrare nel le periferie, sempre più lo spirito di Milano si incontra fuori dal centro città che ormai, ahimè, lo sta diventando sempre più europeo, sempre più internazionale e quindi perde un po' di quella milanesità che invece ci piace riscontrare. Una milanesità, lo sappiamo, ve l'ho raccontato anche nelle primissime puntate dei Miei Carissimi Milanesi, è cambiata in questi anni è diventata non più appunto il giambellino del Ceruttigino ma il giambellino di Ahmed l'Ambulante oppure Viale Padova con le sue mille mille lingue che si possono parlare all'interno di Viale Padova, pensate Viale Padova è come fosse un expo a cielo aperto tutto l'anno, lì pronto, noi dobbiamo prendere il meglio da questo, ve l'ho già detto tante volte, dobbiamo cercare di trovare il lato positivo di tutta questa storia che c'è, esiste e lo vediamo giornalmente perché se Milano riesce a resistere nonostante i grandi problemi che ci sono nella nostra città, perché attenzione e questo è un periodo di festa, stiamo avvicinandoci a dei giorni di festa, ma non dimentichiamoci che Milano non è risolta, non è una problematica risolta quella ad esempio delle periferie, non è una problematica risolta quella delle povertà, non è una problematica risolta quella degli ultimi, che a Milano sono ancora tanti e l'abbiamo sentito anche settimana scorsa dalla vera e la viva voce dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano. Insomma, Milano è la grande Milano, lo è sempre e sotto Sant'Ambogio mi viene da dire buon compleanno Milano che bella Milano bella e bella notte. si è detto che bella i navigni progettati dal grande Leonardo Italia riunisci, dolce campana. e quindi tanti auguri che bella Milano buon Sant'Ambrogio buon Sant'Ambrogio 2018 che questo Sant'Ambrogio sia l'inizio di una nuova era per questa città un'era che vada oltre Expo ormai siamo nel post Expo da, mo- da un bel po' e se da una parte insomma questo post Expo è una landa desolata appunto se andiamo sul sito Expo dall'altra parte ha lasciato qualcosa e sta dando una spinta ancora alla città bene, sfruttiamo questa spinta continuiamo a usare la nostra città in maniera positiva, questo è quello che stiamo facendo tanto bike sharing, tanto car sharing tanto edilizia sociale tanto, in tanti interventi nelle periferie, mai abbastanza sicuramente, benvenga il piano quartieri ma non può essere solo quello bisogna aiutare questa città a crescere lo bisogna fare tutti quanti e magari in una giornata come Sant'Ambrogio lo potremmo fare tutti uniti ricordandoci che siamo tutti quanti milanesi, miei carissimi milanesi buon Sant'Ambrogio e buone feste